0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. É, então vamos lá. Estamos na série Felicidade em Deus. Eu disse no, no primeiro, no segundo domingo que ia trazer esse panorama aqui, geral, todas as palavras para que você é, fique por dentro do assunto que está sendo tratado, ok? Talvez você não pegou o primeiro, o segundo, hoje é o terceiro domingo. Então, terceira palavra da série Felicidade em Deus. Se você não pegou nenhuma, para que você não fique perdido e consiga pegar o bonde andando, eu trouxe esse pano de fundo aqui e... Mais uma vez, quero trazer para os irmãos o início e depois entramos na palavra de hoje, que é, é felicidade pela fome e sede de justiça, ok? Hoje a bem-aventurança é, que será explanada é esta aqui, ó. Bem-aventurados, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Domingo passado nós falamos de quê? Falamos sobre a mansidão, né? o que é ser manso em Deus? É um grande desafio ser manso em Deus né? E hoje, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça Mais uma bem-aventurança, ok? Mas antes de entrar neste tema de hoje, esse panorama geral aqui Quatro pontos importantes que você precisa entender Não esqueça disso, especialmente nesse mês de julho Que estamos pregando essa série Primeiro Aqui em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12, Jesus traz a única fórmula para a verdadeira felicidade. Ok? Quer ser feliz? Você que está aqui, todos nós, de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, em um nível ou outro, procuramos felicidade. Todos nós, todo ser humano está em busca de realização, felicidade, preenchimento interior. Quer ser feliz? Felicidade é uma pessoa. Quem que é? Jesus Cristo Não esqueça disso Jesus traz a fórmula da verdadeira felicidade Porque o mundo ele traz a falsa O mundo ele te entrega a falsa felicidade O diabo tem uma falsa felicidade para te entregar Fique esperto Jesus tem a verdadeira felicidade Aquela que ninguém pode roubar de você Aqui o mundo oferece, ele mesmo rouba de você A que o diabo oferece, ele mesmo tira de você Ok, Então a verdadeira felicidade está aqui em Mateus 5, do 1 ao 12, nas bem-aventuranças. Segundo ponto importante, é, Jesus está dizendo aqui que felizes são essas pessoas que, que manifestam alguns comportamentos específicos. Cada bem-aventurança é um comportamento que você é, se manifesta em Deus, para Deus. E Jesus está dizendo, felizes são esses que manifestam esses comportamentos, felizes são os mansos, felizes são os, os humildes de espírito, os pobres de espírito, felizes são esses que têm fome e sede de justiça, felizes são os misericordiosos, e Jesus vai falando aqui de um monte de comportamentos necessários para que você seja feliz. Volto a repetir, isso aqui não tem nada a ver com o que o mundo ensina, você vai falar a respeito disso aqui para a pessoa que é do mundo, ela vai rir na sua cara, ela vai zombar de você e falar que você é louco. Mas se você quer ser feliz de verdade e crer em Jesus Cristo, a receita está aqui. Você vai ter que vencer toda a resistência e andar por este caminho. E encontrar a verdadeira felicidade. Então Jesus está dizendo que não tem como você fugir desse, dessas posturas, desses comportamentos, dessas atitudes, desse modo de viver. É isso que ele está dizendo aqui, ok? Ah, pastor, mas isso aí é balera, não, eu sou feliz e não vivo isso aí. Mentira. Você está enganando, e enganando a si próprio. Você vai ver que daqui a uns dias você vai caindo em si, você vai pensar assim, gente, aonde eu estava com a cabeça? Volto a repetir, o mundo e o diabo não tem paz verdadeira, não tem felicidade verdadeira, não tem realização verdadeira, não tem prosperidade verdadeira, não tem nada de verdade. O diabo é o pai da mentira. Tudo que o diabo te oferecer é mentira. Ele te dá e depois ele mesmo tira de você. Jesus, não, o que Ele quer te dar, Ele quer te dar para sempre, a vida toda. Quem quer ser feliz para sempre, diga amém. Quem quer ser feliz de verdade, diga amém. Jesus é o caminho, Jesus é a receita. E essas bem-aventuranças aqui, ok? Terceiro ponto, estou fazendo o panorama geral aqui, ok? Para a gente entrar na palavra de hoje. Jesus nos garante essa felicidade, que essa felicidade pode ser vivida aqui nessa terra e no porvir. Muito importante entender isso aqui. Jesus quer nos fazer feliz hoje e na glória. Então você pode ser feliz em Deus aqui hoje e lá na glória também, especialmente. Aliás, lá na glória, a Bíblia diz que aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no seu coração, ou no meu coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus? Irmãos, você não consegue imaginar o que, que te espera lá na glória. Astor, mas a vida aqui é tão abençoada, a vida aqui é tão boa na terra, tantas coisas boas que Deus tem para nós. Sou tão feliz com a vida, sou tão feliz com tudo. E Pois é, lá na glória Deus tem coisas que nós não conseguimos imaginar. Muito melhores do que tudo aquilo que a gente vive aqui. Se você é feliz aqui, tem paz aqui, lá... Irmão, você vai ser surpreendido, ok? Então Deus quer nos fazer feliz aqui hoje e no por vir. beleza? Por último, é, não se esqueça para os que escolhem andar de fato nesse caminho da felicidade. É, para cada, cada exigência de Jesus, para cada ensino de Jesus aqui nas bem-aventuranças, ele traz junto uma recompensa. Uma garantia. Por exemplo, aqui nessa de hoje, aqui, ó, que está no versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então, se você viver essa realidade aqui, tiver esse comportamento, se você for um faminto, um sedento de justiça, é o que nós vamos falar hoje, você será farto, você será saciado, você será realizado. Essa é a promessa. Então, para cada ensino, para cada instrução, Jesus... Tem uma recompensa, uma garantia. Você não vai fazer isso aqui do nada, à toa. Você não vai enfrentar o sistema do mundo que vem com ensinos totalmente contrários a esse, à toa não. Jesus está te garantindo que para cada uma dessas posturas existe uma recompensa. O manso, qual que é a recompensa do manso? Ele vai herdar a terra, falamos disso domingo passado. O humilde de espírito, o que, que ele vai herdar? Qual que é a garantia? Ele vai herdar o reino dos céus. Então, para cada bem-aventurança, uma recompensa garantida. Os limpos de coração, o que, que está garantido para eles? Eles verão a Deus. Quem quer ver o Senhor? Você tem que ser limpo de coração. Mas hoje nós vamos falar dessa aqui. Fome e sede de justiça. Você tem fome e sede de justiça? Você consegue imaginar o que é isso? Pastor, nunca ouvi pregação sobre esse assunto. Aqui a Bíblia está dizendo que nós temos que ter fome e sede de justiça. Então, felizes os mansos e hoje felizes os que têm fome e sede de justiça. Não tem como, a felicidade passa por essa parada aqui, também chamada fome e sede de justiça. De justiça. Então, hoje nós vamos falar disso. Vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto aqui. E o meu objetivo é que no final você saiba, de fato, o que é ser faminto de justiça. O que é ser sedento de justiça. O que a Bíblia quer dizer com isso. O que Jesus quer ensinar com isso. Ok? Então, vamos lá? É, primeiro ponto de reflexão aqui, de destaque. Não sei se você observou, mas Jesus coloca uma sequência... Lógica aqui nessa porção das bem-aventuranças Jesus não coloca uma sequência aleatória, solta, sem sentido Não, Jesus coloca todas as bem-aventuranças em uma sequência lógica Uma sequência espiritual lógica Pastor, qual é a lógica? A primeira bem-aventurança está aqui no verso 3. Ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser humilde de espírito? O pastor terminou a palavra hoje sobre essa bem-aventurança hoje cedo. Resumidamente, o que é ser humilde de espírito? É reconhecer que você precisa completamente, exclusivamente, totalmente de Deus. Você não é nada sem Deus. Você é um verme, um pobre mortal, um pobre, cego e nu, sem Deus, sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus. Nós, sem Deus, não somos ninguém, não somos nada. Então, ser humilde de espírito é reconhecer a necessidade do Criador. Você, sem Deus... é. Me perdoa a expressão, mas só para vocês entenderem, só faz cagada na vida. Qualquer ser humano sem Deus só faz burrada na vida. Perde tempo, caminha para trás, dá com os burros na água, murro em ponta de faca. Pode escolher o provérbio que você quiser aí. Qualquer ser humano sem se relacionar com Deus, sem aliança com Deus, sem se render a este Deus que é o único vivo e criador, ele, a vida para ele não presta. E o diabo engana ele achando que ele pode viver sem Deus. Então, essa primeira bem-aventurança, ela, ela está aqui, não é por acaso, não. Isso deve acontecer em primeiro lugar na vida de qualquer ser humano. Se você quiser viver as outras bem-aventuranças, essa aqui tem que estar em primeiro lugar. Você já, já se rendeu ao Senhor Jesus? Você já confessou Ele como seu Senhor e Salvador? O seu coração é de Deus, somente de Deus. Você tem aliança com Deus? Ele de fato é o seu Senhor e Salvador? E aí? Porque essa primeira bem-aventurança nos leva a entender isso. Segunda bem-aventurança aqui, ele fala assim, ó, bem-aventurados que choram. Bom, depois que uma pessoa se rende a Deus, ela reconhece o seu pecado. Depois que ela tem um encontro com a luz, as trevas são reveladas. Uma vez que as trevas são reveladas, só nos resta um caminho, nos arrepender. Então por isso que vem essa segunda aqui, bem-aventurados que choram. Quem chora, chora por causa de algo. Quem chora em Deus, chora de arrependimento, chora com desejo de mudança e transformação. Então ela vem em segundo lugar, primeiro eu me rendo a ele, eu reconheço ele, depois ele, ele espanca as trevas que havia aqui dentro. Eu reconheço que ele é senhor, vejo quanto eu sou o pecador, eu vou chorar, eu vou me arrepender. Bom, aí depois vem a, a próxima aqui, bem-aventurados os mansos. Vai observando a sequência lógica. Primeiro eu reconheço ele, depois eu choro de arrependimento. Depois eu me torno manso. O que, que é se tornar manso em Deus? É ser tratado por Deus. É ser transformado por Deus. Tem pessoas que passam pela primeira, se rendem. Tem pessoas que choram, choram, reconhecem seus erros. Faz as coisas e depois fala, meu Deus, o que, que eu fiz? Mas eles se recusam a ser transformados por Deus. Não adianta nada. Se renda, se arrependa, chore e deixe Deus tratar você. Deixe Deus mexer aí dentro. Deus quer tirar o coração de pedra e te entregar um coração novo, de carne, transformado. Então a pessoa vai se tornar mansa à medida que ela tem um coração ensinável, tratável. Deus consegue penetrar as suas entranhas e te transformar, mexer no seu caráter. Quantos cristãos estão aí dentro da igreja há tantos anos em contato com a verdade? São a mesma coisa, nunca mudaram. O caráter é o mesmo. Tem uns que parece que entra e fica até pior. Os de fora olham para ele e falam, e, esse aí é crente? Nunca. O que, que é isso? Se esse aí for crente, eu sou anjo, já estou no céu. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja e não... É, se rendem diante do tratamento de Deus Aonde que Deus quer mexer na sua vida E você tem resistido Para você se tornar manso em Deus Ele vai te tratar Tá, aí vem a de hoje A próxima aqui Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça Então você só pode chegar neste ponto aqui Estar apto a desejar Deus porque fome e sede de justiça fala de fome e sede do próprio Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados felizes os que têm fome e sede de Deus. Porque você vai ver, nós vamos falar aqui que essa justiça é a justiça de Deus. Ou seja, é o próprio Deus. Deus é na sua essência amor e é na sua essência justiça. Então quando a Bíblia, quando Jesus fala que bem-aventurados, felizes são os que têm fome e sede de justiça, ele está querendo dizer bem-aventurado, felizes são aqueles que têm fome e sede de Deus, do Deus da justiça. Só Deus estabelece justiça de fato e de verdade. Pastor, mas os homens são justos, fazem justiça, existe a justiça humana. Não, não. Diante da justiça de Deus, a justiça dos homens é trapo de imundícia. O mais justo homem que existe na face da terra diante da justiça de Deus, ele é trapo de imundícia. A justiça dele é desprezível. Deus é justo. Deus é justo. Deus é justiça de fato e de verdade. Então quando a Bíblia diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de Deus. Do Deus da justiça. Do Deus que é a própria justiça. Então só tem condições de chegar nesse ponto aqui quem vem passando pelas outras. Esta sequência que está colocada aqui, Mateus 5, 1 ao 12, é uma sequência espiritual lógica, nada na Bíblia por acaso. Pastor, você está falando isso aí, eu nunca me atentei para isso. Pois é, está aqui, ó. e você vai vendo que cada, cada versículo vai descendo aqui, o nível vai subindo. A pessoa vai tendo condições de alcançar novos níveis em Deus. Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar hoje aqui, com relação a esse assunto, é, bem-aventurados que têm fome e sede de injustiça. Outro ponto de destaque, estamos aprofundando aqui, né, a cada domingo, em cada versículo. Qual seria essa justiça da qual precisamos ter fome e sede? Tá bom, pastor, eu entendi esse primeiro ponto. Agora, qual seria, eu te pergunto, essa justiça da qual precisamos ter fome e sede? É a justiça de Deus, como eu disse agora há pouco. A justiça de Deus, ela envolve três aspectos, para você entender. Vou falar de maneira resumida. Primeiro aspecto, o aspecto legal ou espiritual. Segundo aspecto, o aspecto moral. Terceiro aspecto da justiça de Deus é o aspecto social. O que é isso? Vamos tentar explicar isso aqui em poucas palavras. O que é o aspecto legal da justiça de Deus? Esse aspecto legal diz respeito à nossa relação com Deus. Para você se relacionar com Deus, você precisou se tornar um justo. A justiça de Deus precisou ser aplicada na sua vida. A gente chama esse processo de justificação. Todo ser humano sem Deus... Ímpio, que não crê, que não tem aliança com Deus Ele ainda não foi justificado Ele está na posição de condenado A própria Bíblia diz que todo ser humano Já nasce em pecado e está condenado A partir do momento que ele se rende Ele se entrega, ele faz aliança com Deus Ele é justificado Ele sai da posição de condenado E vem para a posição de justificado Não há mais acusação Contra a vida deste O Filho de Deus Quantos são filhos de Deus que estão aqui nessa noite? Diga amém você é justo diante de Deus. Não pelos seus méritos. Não, jamais. Não pelo que você faz. Mas pelo que Jesus fez na cruz. Eu e você podemos nos tornar justos em Cristo. Quando cremos na obra da cruz. Quando entramos na obra da cruz. Quando nos submetemos à obra da cruz. Nós nos tornamos justos. Então, esse primeiro aspecto aqui legal. Diz respeito à justificação de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que ser Ser de fome dessa justiça. E essa justiça tem esse aspecto legal. Aí qual que é a aplicação aqui, deste ponto aqui somente? Se você um dia foi justificado, você hoje se, se é, desfruta dessa benção regozija-se nela, você precisa desejar que outras pessoas também sejam justificadas. Quem que está à sua volta que ainda não é justo? Quem que está à sua volta, que vive com você, que se relaciona com você, que ainda não é filho de Deus? Que ainda não foi alcançado pela graça de Deus? Que ainda é condenado? Que ainda está sobre o jugo do diabo? A mesma sede que você teve um dia, a mesma bênção que você alcançou um dia, você precisa desejar para o seu próximo. Aquele que você sabe que está no caminho do inferno. Aquele que você sabe que está perdido. Você pode apresentar o caminho da justificação para ele. Quem tem fome e sede de justiça, ele deseja passar isso para esses que não tem. Mas o outro aspecto é o aspecto moral. Esse aspecto moral da justiça de Deus diz respeito ao nosso caráter, à transformação do nosso caráter, do nosso coração, da nossa alma. A gente chama também de processo de santificação. Então, se você é filho de Deus, se você foi justificado um dia, você está submetido a esse processo aqui, a esse segundo aspecto aqui, moral da justiça de Deus. Deus, dia após dia, te transforma, a menos que você não queira, a menos que você resista ao agir de Deus, a menos que você esteja sentado aqui, é, fingindo que você crê em Deus, que você crê na palavra, e está enganando a si mesmo. Mas se você está aqui, porque você crê em Deus, se você está aqui porque você crê na palavra de Deus, se você está aqui porque você quer aliança com esse Deus, viver com esse Deus, viver para esse Deus, ele dia após dia te transforma um pouquinho, ele mexe aí dentro, ele vai te moldando até que você seja igual Jesus. Bom, se isso aconteceu conosco e nós temos fome e sede de justiça, nós também precisamos querer isso para outras pessoas. Quem que está à sua volta, volta a perguntar. Que você sabe que não é transformado, que tem um coração duro, que é teimoso, que é cabeça dura, que é revoltado, que é rebelde, que está aqui só de corpo presente, mas... A vida dele é toda torta, ele vive do jeito que ele quer, ele, ele que manda no nariz dele, a palavra de Deus não tem repercussão na vida dele. Quem é esse crente que está ao seu alcance, que você conhece, que vive nessa postura? Se você, você, você tem fome e ser de justiça, de alguma forma você tem que ser canal de Deus na vida dessa pessoa. Você tem que querer vê-lo também transformado, você também tem que querer vê-lo alcançado pela graça de Deus. E o terceiro aspecto aqui, social, da justiça de Deus, falei que ela tem três aspectos, diz respeito à nossa relação com o próximo. O que é isso aqui, esse aspecto social? É quando eu mesmo me coloco no lugar do meu próximo e desejo vê-lo abençoado, desejo vê-lo. Desfrutando dessa justiça de Deus É quando eu mesmo vou contra todo tipo de desigualdade é, é Com o próximo, de corrupção, de mentira, de injustiça, de roubo Tudo aquilo que eu sei que vai contra a palavra de Deus Eu mesmo me levanto, eu mesmo me coloco como um atalaia da verdade E vou contra Quem tem fome e sede de justiça Ele se posiciona dessa forma aqui, ó. Considerando esse aspecto social da justiça de Deus. Você tem fome e sede de justiça? Você tem fome e sede do próprio Deus da justiça? Isso aqui que um dia aconteceu na sua vida, você tem que desejar que aconteça na vida do próximo. E Deus vai te usar. Deus vai te usar. Vamos mais. Qual seria esse tipo de fome e sede que eu preciso ter? Quando Jesus está dizendo aqui que felizes são esses que têm fome e sede de justiça, que tipo de apetite é esse? É um apetite por vida, é fome por vida e vida do próprio Deus. Pensa aqui comigo, morto tem fome? Morto precisa de comida? Morto precisa de alguma coisa? Uma pessoa morta, ela, ela tem apetite de algo? Ela tem necessidade de algo? Não tem. Uma pessoa que está morta espiritualmente, ela jamais terá fome e sede de Deus. Ela jamais terá fome e sede da justiça de Deus. Mas se você um dia nasceu de novo, o próprio Deus implantou a vida dele aí dentro de você. Amém? Se você é nova criatura, a vida de Deus está aí dentro de você. Você tem o Espírito Santo, você é casa de Deus. E se você foi regenerado, se você nasceu de novo um dia, hoje você está vivo. Você não está morto mais nos seus delitos e pecados. Espiritualmente falando, você está vivo. E quem está vivo, este sim sente fome. Quem está vivo, este sim sente sede, sede fome de Deus, da vida de Deus, da justiça de Deus. Irmãos, entendendo isso, você precisa se, se auto-questionar. Bom, se eu nasci de novo um dia, se eu me converti, se eu fiz aliança com esse Deus, e a partir do momento que eu faço aliança com esse Deus, eu me torno é, vivo espiritualmente, e todo vivo sente fome. Todo vivo sente sede. Como que está o meu apetite por Deus? Como que está o meu apetite pelas coisas de Deus? Como que está o meu apetite pela justiça de Deus? Porque se você é nova criatura e você não tem fome e sede de Deus, tem algo errado. Se você não sente fome e sede de Deus sendo um cristão, sendo uma nova criatura, tem algo errado. Porque todo vivo sente fome e sede naturalmente. Se Deus um dia entrou aí dentro, se você tem aliança com Deus, se você crê neste Deus da vida, é natural que você sinta fome e sede por este Deus. Pastor, eu não tenho fome por Deus. Eu não tenho sede de Deus. Eu tenho fome por tantas coisas dessa terra. Eu sinto sede por tantas coisas que me oferecem aqui no plano natural, mas eu não sinto fome e sede de Deus. Volto a repetir, você precisa questionar a sua conversão, você precisa questionar a sua regeneração. Será que você fez um compromisso com Deus sério ou você foi forçado por alguém? Será que o compromisso, a aliança que você fez com Deus um dia foi de todo o coração ou você fez da boca para fora? Será que você está aqui me ouvindo agora somente de corpo presente? Mas o seu coração, sua alma, seu espírito, sua mente está longe daqui. Você está aqui de fato porque você tem fome e sede de Deus, porque todo vivo sente fome e sede de Deus. Como que está o seu apetite por Deus? Como que está a sua, a sua, o seu desejo pelas coisas de Deus? Você almeja as coisas de Deus? Você anela pelas coisas de Deus? Você aspira as coisas de Deus? Se você está vivo Fome e sede de justiça Tem que ser uma marca natural da sua vida Se você nasceu de novo Fome e sede de justiça Tem que ser algo constante na sua vida Astor, eu não sinto esse negócio Hoje mesmo Fale com Deus Hoje mesmo Abra o seu coração para Deus Hoje mesmo Confesse o seu pecado para Deus Hoje mesmo Peça Senhor Eu quero ter fome e sede de Ti Senhor, eu sou filho teu, Senhor, eu nasci de novo um dia, Senhor, eu creio no Senhor, eu creio na tua palavra, o Senhor é o meu Deus, eu quero ter fome e sede, abra o seu coração para Ele e me diz depois se Ele não vai te, te tocar e te transformar. E te tornar um verdadeiro faminto e sedento por Ele mesmo. São marcas naturais, o morto não sente fome, o morto não precisa de comida, mas os vivos Sentem fome e sede naturalmente. Dentro desse assunto aqui ainda, falando dessa questão da fome e sede, é... pensa aqui comigo. Existe um negócio chamado inapetência, que é a falta do desejo de comer, né? falta de apetite. Tem muitas pessoas que sofrem desse mal. Inapetência. E isso é um sinal de algo que está errado no organismo. Toda pessoa que não tem fome, ela tem que correr para o médico. Porque tem algo que está errado ali dentro, no seu corpo, no seu organismo, né, na, sua, na sua fisiologia interior, corporal, tem algo errado. Porque fome e sede são desejos naturais de qualquer ser vivo, como eu disse. São apetites naturais de qualquer ser vivo. Agora a inapetência ela atinge muitas pessoas dentro da igreja. A inapetência espiritual atinge muitas pessoas Dentro da igreja, já na caminhada com Deus As pessoas não têm fome e sede de Deus, das coisas de Deus Irmãos, é, você precisa fazer essa avaliação Eu preciso Se nós estamos sofrendo deste mal aqui Eu estou chamando aqui hoje de inapetência Você precisa se, se autoavaliar Será que não tem algo aí dentro que está tirando a sua fome de Deus? Será que não tem algo aí dentro que está dividindo Deus com você, com outras coisas? Será que não existe um outro Deus falso, com um D minúsculo aí dentro, dominando o seu coração, dominando áreas da sua vida? Porque a inapetência espiritual tem atingido muitas pessoas dentro da igreja impedindo impedido elas de, de terem fome e sede de justiça. Quando fala das coisas de Deus, qual que é a sua reação? Desejo de envolver, de participar, de estar junto, de receber, ou, ou você é, é indiferente? Quando fala para vir para o culto, quando chega no domingo, o dia da célula, como, qual que é a sua postura? Qual que é o seu comportamento? Alegria, desejo, fome é, e sede, quer estar junto, quer envolver, ou você é, sente é, desejo de não estar, para mim é ruim, eu vou forçado, eu vou porque tem que ir, porque o líder vai me ligar. Qual que é o seu comportamento com relação às coisas de Deus? De fome e sede ou de inapetência? Quando fala das coisas espirituais, o seu coração é, bate mais forte ou não? Quando fala das coisas de Deus para você, você tem interesse ou não? Quando fala das programações da igreja, você quer estar junto ou não? Quando fala de um plano de leitura, de um plano de oração, de um jejum que nós vamos ter agora em agosto, você deseja estar junto, participar, você, você faz questão ou não? Qual é o seu comportamento com relação às coisas de Deus? É de fome e sede ou de inapetência? Se for de inapetência, faça uma autoavaliação urgente para ontem. Dá uma vasculhada na sua alma. Será que não tem um ressentimento? Será que não tem uma mágoa? Será que não tem uma falta de perdão? Será que não tem uma área da sua vida que ainda está sob o domínio de Satanás? Pode ser que tenha algo aí dentro errado, porque a inapetência é sinal de doença. Espiritualmente falando, é o que nós estamos falando aqui. Qual tem sido o nível da sua fome e sede por Deus? Mas ainda dentro desse assunto aqui, falando da comida, nós corremos risco de um outro problema também grave, que é a desnutrição ou inanição alimentar. Uma criança que come mal ela fica desnutrida. Toda criança, e normalmente criança come mal, nós temos que ficar falando para eles, come verdura, come salada, come fruta, porque eles só querem comer duas coisas. O que criança quer comer? Gosta de comer? Hã? Quem tem criança pequena aí? Hã? Doce, bobeira, ou então a comida de sal. O que eles comem lá, que a gente faz? Arroz e carne, só. Arroz e carne, arroz e carne. Falo pelo meu próprio filho dentro de casa. Tem que ficar insistindo. como verdura, com fruto, como salada. Como é que você quer ser jogador de futebol? Como é que você quer que a perna engrossa? E ele fica todo dia para mim assim. Pai, minha perna está engrossando? Pai, olha aqui meu músculo da panturrilha. Eu falo para ele. Você está comendo só arroz e feijão, cara? Não, não vai. É tá difícil. Você poderia estar tá com, 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 com um diâmetro maior na coxa, na panturrilha, mas você não come. Quem é jogador de futebol aqui? Quem, quem é atleta? Alimenta bem, cara. Alimenta bem que você vai, vai passar na frente dos outros. Vai passar Mas trazendo a coisa para o campo espiritual Quem alimenta mal Fica fraco na fé da mesma forma que acontece com a criancinha, qualquer ser humano que come mal, ele vai adoecer, ele vai ficar doente, ele vai ficar mais cedo ou mais tarde, o corpo vai reclamar. Se você se alimentar mal espiritualmente, você ficará fraco espiritualmente. O diabo vai, vai te dominar facilmente, você se tornará presa fácil nas mãos do diabo, por falta de alimento espiritual. Quantos crentes dentro da igreja só alimentam no domingo? Só vem comer aqui no domingo, no culto. Durante a semana, você não lê a Bíblia, não? Você está deixando de comer, cara. Você está você tá fraco espiritualmente. Durante a semana, você ora? Você separa tempo para falar com Deus? Durante a semana, você separa tempo para ingerir esse alimento aqui? ó, Palavra. Você tem o um plano de leitura? Ih, pastor, não sei nem o que, que é isso. Não, não quero, não. não, não. Ué, então, você, vai, você é fraco espiritualmente. Você está correndo risco de ficar doente espiritualmente. Porque isso aqui é um outro problema, desnutrição espiritual, alimentação errada. Tem gente que só alimenta no culto de domingo, isso não existe. Tem gente que só se alimenta na célula, na reunião pequena. Quando vai no culto? Quando vai na célula? Porque tem gente que não vem no culto, não vem na célula. Tem crente da igreja que não congrega. Deve estar doente já, você pode saber que normalmente vem notícia ruim desse povo para nós. Gente que não congrega, gente que não alimenta, gente que não come, gente que não ora, gente que não lê Bíblia, gente que não vive a comunhão do corpo, pode esperar que normalmente vem bomba desse pessoal. Por que aqui? Ó, desnutrição espiritual. Como está a sua alimentação espiritual? Se você tem fome e sede de Deus, se você tem fome e sede de justiça, você se alimenta corretamente. Sua alimentação espiritual é balanceada, é equilibrada, te supre em todas as áreas. Ah, como é bom a gente alimentar bem. O corpo agradece. Como é bom você se alimentar espiritualmente bem. O teu espírito vai agradecer, a tua alma vai agradecer. E você será fortalecido contra os ataques do diabo. Quem deseja isso, diga amém. Vamos caminhar para o final. Algumas características de quem tem, de fato, fome e sede de justiça ou fome e sede de Deus. Algumas características. O apetite dessa pessoa é real, é verdadeiro. Uma pessoa que está com fome, você dá outra coisa para ela, resolve o problema dela? Não resolve. Uma pessoa que está com fome, ela quer comida. Ela quer comida. Você chega num restaurante morrendo de fome. Aí está aquele ambiente maravilhoso, um somzinho um ao vivo as luzes é, coloridas, os garçons muito educados, é, o, tudo está cooperando, né? o ar-condicionado, tudo. Mas enquanto não vier a comida para você, o trem não vai ficar bom, não vai resolver seu problema, porque você chegou lá com fome. Quem está com fome precisa de comida. Quem tem sede, fome, de justiça. Quem tem sede, e fome de Deus. O seu apetite é real e verdadeiro pelo próprio Deus. Quem tem fome de Deus, diga amém. Quem tem fome de justiça, diga amém. É isso que você tem que sentir. Vamos ler dois textos aqui, Salmo 42. Aba lá rapidinho comigo. Deixa eu mostrar alguns amados irmãos nossos aqui da Bíblia. Que sentiram essa fome, esse apetite real. Salmo 42. Salmo 42, 1 e 2. Olha que legal isso aqui. Como suspira a corsa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Você pode fazer essa oração hoje? Você tem é, é, esse sentimento aí dentro para você transformá-lo em palavras, assim como esse salmista aqui fez? Verso 2: A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a tua face. Olha que interessante, o salmista orando aqui e expressando através de palavras a sua fome e sede por Deus. As pessoas olhando para você, elas percebem fome e sede de quê? De quê? Tem gente que tem fome de ver o time ganhar. Tem gente que tem fome demais por fazer uma viagem em família, né? Tem gente que tem fome e sede demais para que o salário aumente. Tem gente que tem sede e fome demais para trocar de carro. Tem gente que tem sede e fome demais para passear no shopping, comprar roupa, gastar. Bom, tudo isso é muito bom, Deus tem tudo isso para nós. Mas você tem sede e fome de Deus? Você tem sede e fome da justiça de Deus? É isso que nós precisamos entender aqui, isso tem que vir primeiro as outras coisas vêm depois, é isso que o salmista está expressando aqui, segunda característica, o apetite de que tem fome e sede de Deus, da justiça de Deus, ele é constante, ele não é aqui hoje, amanhã não tem, quem tem fome e sede de justiça, ele tem todos os dias fome e sede de Deus, fome e sede dessa justiça. Ah, pastor, eu, quando eu me converti, eu tinha muita fome de Deus. Quando eu me converti, eu estava vivendo o primeiro amor. Ah, mas que tempo maravilhoso. Eu orava, eu louvava, eu cantava, eu lia a Bíblia, eu dava testemunho de crente. O povo olhava para mim e falava, você transformou. Mas hoje, e hoje acabou tudo, hoje passou. Hoje eu não tenho fome e sede de Deus mais. Hoje eu não tenho sede de fome de justiça. Está errado. Porque quem está vivo tem fome todos os dias. Quem está vivo espiritualmente, ele come hoje de Deus, amanhã ele quer comer de novo. Você almoçou hoje, André? Amanhã você vai almoçar de novo? Terça você vai almoçar de novo? Quarta de novo? Quem está vivo, saudável espiritualmente, todos os dias ele quer comida. Ele quer se alimentar de Deus. A sua sede, a sua fome já passou? Ela, ela, ela esteve aí dentro um dia, hoje não está mais? Temos que avaliar isso aí, porque o apetite de quem tem fome e sede de Deus, da sua justiça, é constante. Salmo 34, você está aí nos salmos, né? Volta um pouquinho aí, Salmo 34, verso 1. Salmo 34, verso 1. Olha o que o salmista diz, bendirei o Senhor em todo o tempo. Não é algum momento, em um dia ou outro, nos tempos favoráveis, na bonança, na alegria. Não. Bendirei o Senhor em todo tempo. Buscarei o Senhor. Desejarei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. É isso que nós precisamos desejar para nós. Essa realidade. Bendirei o Senhor em todo tempo. E o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ou seja, todos os dias. Eu terei fome e sede de Deus. Quando você quer essa realidade, diga, eu quero. Todos os dias. Por último, o apetite de quem tem fome e sede de justiça é insubstituível. Nada pode matar a sua fome, a sua sede, se ela de fato for fome e sede de Deus. Se você não tem fome e sede de Deus, eu te digo... Sem medo de errar, você vai ser é, saciado por qualquer comidinha estragada aí que o diabo te oferecer. Agora, se você tem fome e sede de Deus e da sua justiça, somente o próprio Deus pode saciar a sua fome e a sua sede. Amém? Quem tem fome de Deus, quem tem sede de Deus, eu te digo, somente Ele pode te saciar. Ele quer te saciar. Nessa noite mesmo, ele está aqui, batendo na porta do seu coração, esperando que você abra, para que ele entre e sacie a sua fome e a sua sede. Nada pode substituir, nada pode saciar, quer dizer, a sua fome e a sua sede, se ela de fato for por Deus. Salomão, Salomão, depois você lê o livro de provérbios, Eclesiastes, Eclesiastes, especialmente, que fala da vida dele. Foi um cara que experimentou de tudo na vida. Tudo que você imaginar, Salomão experimentou. Riquezas, bens, mulheres. Experimentou, o, 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 tentou matar a sua fome e a sua sede com dinheiro, com, com, com bens materiais, com, com, com ouro, com sexo, com bebida. Droga na época, que devia ter as drogas da época, porque isso sempre existiu. Salomão experimentou saciar a sua fome, a sua sede com tudo que esse mundo pode oferecer. Tudo que o diabo é, entregou para ele. Tem um texto lá em Eclesiástico que fala que Salomão, tudo que os olhos dele desejava, ele comia, ele ia atrás. Isso é um perigo. Cuidado com o com que os seus olhos é, é, te, te entrega, né? Com o que você, o, os seus olhos te, te levam para quê? Através dos seus olhos, você é atraído para quê? Cuidado, os olhos é uma porta perigosa que nós temos aqui. Né? Uma das portas. Então Salomão experimentou de tudo. E no final do livro dele, Eclesiastes, ele fala assim. Nada me saciou. Nada me preencheu. Nada me satisfez. Nada. Sabe como é que ele termina o livro? Quem conhece o texto? Eclesiastes 12, 13, o último versículo. De tudo que eu vivi, de tudo que eu experimentei. O resumo é, a suma é. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque é isso que mata a fome e sede. Então se você tem fome e sede de Deus, meu irmão, busque o próprio Deus. E as outras coisas todas dessa terra que são boas, que Deus quer nos dar, Ele mesmo vai te dar. E você vai desfrutar, mas de maneira abençoada, debaixo da bênção dEle. Amém?